0: Also wir werden, wir werden in vier Jahren, würden KMU nicht komplett kreislauffähige Produkte herstellen. Das ist ausgeschlossen. Vielleicht muss man da auch nochmal differenzieren. Das, was ich mit, mit Steigerung der Recyclingquote meinte, das sind die Siedlungsabfälle. Das ist so eine gesamtöffentliche Aufgabe. Was die Unternehmen anbelangt, müssen wir dann ins, in das EU-Legislativpaket schauen oder in den Aktionsplan. Und da gibt es schon ein paar konkrete Vorgaben wo bestimmte Produkte oder wo zum Beispiel Textilien genannt werden, wobei wir aber nicht genau wissen, wie es umgesetzt werden soll. Also es ist nicht so, dass wir jetzt völlig alleine gelassen sind, dass da ein Ziel gesetzt wird, das ist einzuhalten und wir müssen es irgendwie hinbekommen. Nein, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da müssen auch, ich sag mal, die gemeindlichen und übergemeindlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, Also ich habe noch ein schönes Beispiel, an dem man an dem man das Dilemma gut sehen kann. Also jeder kauft ja schon mal Gehaktes ein und das muss nach Lebensmittelverordnung auch entsprechend eingepackt sein. Und diese Folie, die für uns so aussieht, als wenn es nur eine durchsichtige Folie wäre, besteht aus vielen, vielen Schichten. Und diese Schichten bestehen auch noch bestanden oder bestehen aktuell auch noch aus verschiedenen Kunststoffqualitäten, aus verschiedenen Kunststoffen, die gemeinsam so verbunden sind, dass man sie nicht mehr ordentlich recyceln kann. Also da gibt es mittlerweile Ansätze. Ein ähm, Treiber ist da auch ein großes Unternehmen, was die Maschinen herstellt, um diese Folien herzustellen. Da finde ich dann auch ganz gut zu sehen, dass es wichtig ist, dass die die Parteien entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Und äh, die haben es mittlerweile geschafft, äh, diese Folienschichten aus einem Monomaterial zu machen. So dass es dann zumindest theoretisch möglich ist, diese Folie, die über dem Garten ist, dann auch zu recyceln
1: ist auf jeden Fall schon mal ein super Ansatz, weil irgendwo muss man ja anfangen. Und ich glaube, gerade die größeren Firmen, die viel in den letzten 30 Jahren an Verpackungen hergestellt haben, sind wahrscheinlich irgendwann mit hoffentlich die Vorreiter von der neuen Welt sozusagen.
0: Ja, also es gibt, es, es gibt ähm, verschiedene Versuche und Ideen, ähm, die, die auch schon vor Jahren gemacht, also ich sage mal vor zwei, drei, vier Jahren gemacht worden sind. Also in Amerika äh, gibt es eine Anlage, in der man Hausmüll äh, wieder auf die, auf, auf, ich sag mal auf Polyolebene, jetzt bin ich kein Chemiker, aber so auf die Grundbasis zurückbringen kann. Und daraus kann man dann zertifiziertes Flugzeugkerosin machen. Mhm. Und dieses Flugzeugkerosin ist dann äh, drei bis fünfmal so teuer äh, wie jetziges Kerosin. Dann findet das natürlich nur Schwerabnehmer. Und der Energieaufwand, der, der erforderlich ist, um das zu machen, ist auch sehr hoch. Das ist ja auch die Diskussion beim grünen Stahl, wo man sagt, ja, die Lösung ist Wasserstoff, aber der Energieaufwand, der dafür erforderlich ist, der ist immens, sodass sich nur dann lohnt, wenn man den zu 100 Prozent aus regenerativer Energie, also Windkraft oder Solarkraft gewinnt. Also man muss aber über diesen Buckel, sage ich mal, hinweg. Es muss einem klar sein, dass man manchmal mehr aufwendet und dass die Produkte teurer sind. Aber da muss man drüber hinweg, um, um wirklich den, den Step nach vorne zu machen. Und es ist für jedes Unternehmen, egal was sie herstellen, ein finanzieller Aufwand, ein strategischer, konstruktiver Aufwand, da eine Veränderung vorzunehmen. Und wenn wir mit unseren Mitgliedern sprechen, dann sagen die: Ja, wir können auch nicht unser ganzes Programm umstellen, unsere mhm. ganzen Produkte. Dann sage ich: Nee. Fang doch erstmal mit einem Produkt an. Natürlich ja. ist das dann nicht, also, wenn ich da äh, kalkulatorisch rangehe, wie ich es immer gemacht habe: Gemeinkosten, äh, Kostendeckungsbeitrag, bla, 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 dann kommt ein Preis raus, der ist utopisch. Ja, mhm. Also, an der Stelle muss man dann in Vorleistung gehen. Da könnte übrigens auch ein Ansatz sein, wo man sagt: Da kann die öffentliche Hand unterstützen durch Förderung, ja. ähm, um über diesen Buckel hinwegzukommen.
1: Vor allem, was ist die Alternative? Weil der Buckel, früher oder später stehen wir alle davor. Also die, die andere Variante gibt es ja gar nicht. Wo soll es sonst hinführen? Ne? Es gibt ja keine andere Lösung. Das muss, glaube ich, nochmal den Menschen ganz bewusst werden, dass es halt eben eigentlich nur noch in eine Richtung geht und die es vielleicht am Anfang anstrengt und am Ende aber sehr lohnenswert.
0: Ja, wir sind, natürlich, wir sind natürlich jetzt alles gebrannte Kinder, weil der letzte Klimabericht war nicht der erste Klimabericht. Und ähm, dann war gerade in den letzten Jahren immer ein großer Aufschrei, ah, wir müssen was machen ähm, und dann passiert, ist dann wenig. Ja. Ja, also wir haben oder, ähm, wo auch unsere Unternehmen leiden, Dinge, die nicht zu Ende gedacht sind. Also äh, eine CO2-Bepreisung kann Sinn machen, wobei wir immer der Auffassung sind, wir müssen mit Anreizen arbeiten, nicht mit Belastung ähm, also auch hier beim Thema Kreislaufwirtschaft, wenn es um die erweiterte Herstellerverantwortung geht. Aber ähm, dann gibt es, dann hat man gesagt, ja gut, jetzt werden wir belastet, dann können wir das hier nicht mehr produzieren. Ne? Wenn es mhm. energieintensive Produktionsprozesse sind, dann stellen wir es in Deutschland nicht mehr her, dann stellen wir es nicht mehr in Europa her, dann wird es in Asien, nicht im europäischen Ausland hergestellt. Und dann mhm. hat man gesagt, naja, das ist natürlich auch schlecht. Jetzt gibt es eine Lösung, Carbon Leakage heißt die, da schaut man dann genau hin. Und wenn die Gefahr besteht, dass das Unternehmen, was in Deutschland produziert, ins nicht-europäische Ausland abwandert oder aber die Produktion generell dahin verlagert wird, weil es die deutschen oder europäischen Unternehmen nicht mehr schaffen, dann will man die Unternehmen unterstützen. Und das ist, sehen wir immer als riesengroße Gefahr, wenn, wenn dann solche Maßnahmen unternommen werden, dann endlich mal, dass sie dann aber in einer Weise unternommen werden, dass die Industrie darunter ächzt. Und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, wirtschaftlich geht es in Deutschland so gut, weil wir die Industrie eben noch haben mhm. und keine reine Dienstleistungsgesellschaft sind. Wobei an Dienstleistungen ist ja nichts Schlechtes, Charlotte. Ne?
1: Nee, <lacht> auch ein Weg, den ich eingeschlagen habe. Ja, es ist komplex und es spielen unglaublich viele Komponenten damit rein. Und ich glaube, das ist auch was, was das Ganze, Es ist ähnlich wie bei der Nachhaltigkeit. Ähm, wenn du anfängst, dich da reinzudenken, verlieren wahrscheinlich verliert der ein oder andere die Motivation, weiter zu gucken und weiterzumachen, weil man irgendwie nicht so recht weiß, okay, wo, wo soll ich anfangen? Genau,
0: wo ja. fange ich an? Ist die Diskussion in vielen Büros auch bei uns, lass doch mal eine Nachhaltigkeitsbetrachtung unserer Geschäftsstelle machen, ja, wo sollen wir denn anfangen? Ja, gucken wir doch mal, wo kaufen wir denn unsere Lebensmittel ein? Weil in einem Büro wird auch Milch eingekauft, werden mhm. Süßigkeiten eingekauft, dann fängt man mal da an. Das ist so ein bisschen wie Michael Endes ähm, hier. Ach, wie heißt er noch? Michael Ende. Ich weiß es leider nicht. Momo, egal. Das war Beppo, der Straßenkehrer. Der hatte eine ganz lange Straße zu kehren. Und dessen Geheimnis war eben, um nicht den Frust zu kriegen, immer nur zwei Meter oder drei Meter vor die Füße zu gucken. Hm. Wenn er das geschafft hat, hatte er sich den nächsten Abschnitt vorgenommen. Wenn er das geschafft hat, hatte er sich den nächsten vorgenommen. Die unendliche Geschichte
1: heißt es. Ah, ja. Ja, gut. Also ja. schrittweise das Ganze anzugehen und genau. zu Zwischenziele zu stecken. Wenn du jetzt ähm, sagst, 2025 sollen wir das nächste Ziel da erreicht haben, von den Rahmenbedingungen her, glaubst du, dass es für einen Mittelständler möglich ist, zeitnah und effektiv in die echte Kreislaufwirtschaft zu wechseln bis dahin? Also, wie lange dauert sowas überhaupt, wenn ich jetzt heute ja. anfange?
0: Also, wir werden, wir werden in vier Jahren, würden KMU nicht komplett kreislauffähige Produkte herstellen. Das ist ausgeschlossen. Vielleicht muss man da auch nochmal differenzieren. Das, was ich mit, mit Steigerung der Recyclingquote meinte, das sind die Siedlungsabfälle. Das ist so eine gesamtöffentliche Aufgabe. Mhm. Was die, was die Unternehmen anbelangt, müssen wir dann ins, in das EU-Legislativpaket schauen oder in den Aktionsplan. Und da gibt's schon ein paar konkrete Vorgaben, wo bestimmte Produkte oder wo zum Beispiel Textilien genannt werden, wobei wir aber nicht genau wissen, wie es umgesetzt werden soll. Also es ist nicht so, dass wir jetzt völlig alleine gelassen sind, dass da ein Ziel gesetzt wird, das ist einzuhalten und wir müssen es irgendwie hinbekommen. Nein, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da müssen auch, ich sage mal, die gemeindlichen und übergemeindlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um eben die Siedlungsabfälle recyceln zu können.
1: Gehörst auch du zu den change in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding-for-Future-Camp erwarten dich spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter www.brandingforfuture.de camp
0: Aber wenn wir jetzt wieder auf das Produkt gehen, gibt es zum Beispiel in dem zweiten Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft der EU äh, die Strategie für äh, Textilien. Die äh, ist nach dem Plan, soll die dieses Jahr kommen. Und wir haben, ich sag mal, schon die eine oder andere Verzögerung gehabt, äh, Im Januar wurde gesagt, sie kommt äh, in, in, im dritten, ich glaube Ende drittes Quartal oder Anfang viertes Quartal, da wird es dann Regelungen geben, wie sich die EU vorstellt, wie wir mit Textilien umgehen. Das ist ja noch, noch, mal, äh, noch mal schwieriger. Ja? Also wenn ich mir eine Matratze anschaue, ähm, dann habe ich da ein paar Komponenten und kann mir auch vorstellen, wir haben auch Beispiele, wie das geht, die kreislauffähig zu machen, aber wenn ich mir die Kleidung anschaue, die zu 98 Prozent aus Asien kommt, wie soll das funktionieren? Also ich glaube, wenn ich mir ein Mitgliedsunternehmen von uns angucke, mittelständisch geprägt, die werden nicht alles kreislauffähig haben in 2025. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn wir es hinbekommen, mit entsprechender Förderung, mit entsprechender Unterstützung, dass zumindest alle unsere Mitglieder Produkte anbieten, die kreislauffähig sind und zumindest in Bereichen kreislauffähig sind. Mhm. Da steckt ja auch noch ein bisschen mehr. Es ist ja nicht nur das kreislauffähige Design und die kreislauffähigen Materialien. Ich muss auch am End of Life sagen können, wo kommt das Produkt her? Was ist drin? Wie muss ich es recyceln? Das ist das Thema Traceability. Mhm. Da kann man dann überlegen, arbeitet man da mit einem RFID-Chip? Also wir sind uns, wir haben auch nicht für alles eine Lösung. Also wir sind uns mittlerweile alle einig, dass es eine Individualisierung eine, einen individuellen Code am Produkt irgendwie geben muss, über den man in einer Datenbank dann nach zehn Jahren nachgucken kann, zum Beispiel nach zehn Jahren, wo kommt das Produkt her, was ist drin, wie kann ich es recyceln. Wir müssen dann auch schauen, wie sammeln wir die Produkte wieder ein. Gibt es also den, den Spermel? der, also ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit, ich war vor Corona in Brüssel, und da habe ich mit den Kollegen zusammengesessen der, europäischen, äh, der anderen europäischen Länder, okay. die Matratzen herstellen. Und, und es ist erstaunlich, wie es in anderen Ländern funktioniert. Also wir haben mit unserem Sperrmüll echten Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also Ach, wir was? müssen andere Länder wirklich was auf die Beine stellen. Ähm, und, und wir sind seit Jahrzehnten da sehr verwöhnt. Nur, wenn es darauf hinausläuft, dass jedes Produkt, also Elektrogeräte sind schon geregelt, Kraftfahrzeuge sind schon geregelt, die kann man nicht einfach irgendwo hinbringen, die muss man äh, zu so einem Verwertungshof bringen. So, und wenn das für zunehmend Produkte der Fall sein wird, dann ist die Frage, was sammelt Spermel denn noch ein? Dann? Ja, also mhm. wir machen heute schon die Fragezeichen daran, wird es denn noch Spermel geben? Und, und welche Möglichkeiten gibt es? Gibt es. Ähm, haben die Unternehmen eigene Sammelsysteme? Wird es eine Branchenlösung geben? Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass für die verschiedenen Produkte Branchenlösungen erarbeitet werden. Ähm, wir haben das ja beim Flaschenpfand gesehen. Das konnte sich ja auch keiner vorstellen, wie das funktionieren soll. Äh, Stimmt, jetzt ja. kann man kann man seine, ich sag mal, die Flaschen, die man im, im, äh, im, im Lebensmittelladen A gekauft hat, beim B in Automaten schmeißen. Mhm. Äh, meckert dann keiner, ne? Ja, also das wird auch nochmal eine Herausforderung werden, neben dem Produktdesign, neben den Materialien, neben, neben der Nachverfolgbarkeit eben auch das Einsammeln. Da macht es dann aber unseres Erachtens Sinn, sich jetzt zu fokussieren auf das kreislauffähige Design. Wie kriege ich die Produkte kreislauffähig, um dann zu sehen, man kann ja sogar, wenn, wenn ich jetzt von, von einem Produkt ausgehe, was 10, 15 Jahre im Markt ist, dann kann ich das Produkt ja entwickeln. Und kann dann das bestehende Recycling-System, was im Moment noch nicht kostendeckend ist, noch nicht so richtig für große Mengen ist, kann ich ja entwickeln, fortentwickeln und hochskalieren, weil die Produkte kommen ja erst in zehn Jahren zurück. Mhm. So Und wenn ich dann weiß, wie ich die recycle, dann kann ich mir auch überlegen, wie ich die einsammle oder umgekehrt. Also da gibt es verschiedene Denkmöglichkeiten, aber eins ist sicher, es gibt nicht nur den einen richtigen Weg und das ist die Kunst dabei.
1: Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr beruhigend gerade, dass es nicht nur den einen Weg gibt, weil dann wird es das auch sehr limitieren. Also eigentlich ist es irgendwie beruhigend, dass es verschiedene Ansätze geben wird, geben kann und man quasi dann auch was zusammenstellen kann, was am Ende vielleicht wirklich nachhaltig Sinn macht. Ja. Den Kreis wirklich für die Kreislaufwirtschaft gestaltet. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema eingehen und zwar ähm, das Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ich habe gesehen, dass ihr auch dazu einen Vortrag gehalten habt zu der Zertifizierung im, von Cradle to Cradle. Magst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, gerne, auch wenn ich da jetzt kein Experte bin. Wir hatten da zum Glück einen Gast, der das ähm, bis ins kleinste Detail erläutert hat. Also es gibt bei, bei dem im Grunde äh, ist es der Gedanke der, oder der, einer der ersten Gedanken zur Kreislauffähigkeit. Ne? Von der, früher, es war von der Wiege bis zur Ware, dann von der Wiege bis zur Wiege dann wirklich mhm. dafür zu, sicherzustellen, dass äh, das Produkt gegebenenfalls in einem, es gibt zwei Kreisläufe bei Cradle-to-Cradle, Cradle, einen technischen und einen biologischen Kreislauf, dass es im technischen Kreislauf das Produkt zurückfließt. Also ganz wichtig bei Cradle-to-Cradle, Cradle, dass man vorher genau drauf guckt, was geht rein in das Punkt. Ja, Also mhm. wenn ich vorne Mist rein tue, dann ist klar, dass am Ende hinten Mist rauskommt. Also da wird ganz großer Wert darauf gelegt, dass die Stoffe, die reinkommen, äh, unbelastet sind, ungiftig sind, äh, ähm, kreislauffähig sind. So wenn, wenn das erreicht ist, dann muss auch das Produktdesign stimmen. Und wenn dann der Kreis auch wirklich geschlossen wird, dann ist auch sichergestellt, wenn das Produkt zurückkommt, dass es auch wieder recycelt werden kann. Und auch da gilt, es muss nicht aus einem Teppichboden ein Teppichboden gemacht werden, sondern es kann dann auch, weiß ich nicht, ein Skateboard ausgemacht werden oder, oder, oder. Und beim biologischen Kreislauf ist es so, dass man äh, natürliche Stoffe der Natur entnimmt mhm. und sie dann auch nachher über eine Kompostierung der Natur wieder zurückgibt. Also das, mhm. das System ist ein bisschen komplexer, als ich es jetzt dargestellt habe, aber das ist so, der grobe Rahmen. Der, der grobe Rahmen, die, die einfache zusammen.
1: Okay, und man, wenn man jetzt von der Zertifizierung spricht, heißt das, ich kann als Unternehmen hingehen und gucken, inwieweit bin ich Cradle-to-Cradle-fähig?
0: Ja, also es gibt natürlich dann, es kommt dann jemand, der, der schaut sich ähm, das Produkt an. Also Cradle-to-Cradle, -cradle, ähm, zum Beispiel, das macht IPA Switzerland, ähm, die erarbeiten die Produkte dann auch. Ja, also, hm. die gehen bis auf die Zutatenliste äh, und dann müssen auch bestimmte Produkte substituiert werden. Ähm, also, das, das wird ähm, ziemlich, ja, ziemlich genau gemacht. Wenn ich dann die Anforderungen erfülle, es gibt vorher ein Lastenheft, da wird gesagt, so und so muss das sein. Das ist das System und wenn es erfüllt ist, wird es zertifiziert.
1: Okay. War jetzt so ein Mini-Exkurs, hat mich aber interessiert, weil ich auf der Webseite ähm, das entdeckt hatte. Mhm.
0: Vielleicht ist noch eins wichtig, weil das gilt nicht nur für Cradle-to-Cradle, das gilt für all unsere Überlegungen. Ähm, wenn ich biobasierte oder, oder, oder Vorprodukte nehme aus recyceltem Material oder biobasiert, dann ist das gut, dann ist das ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, aber wenn ich mhm. das Produkt anschließend wegschmeiße, dann haben wir das Ziel verfehlt, sodass ja. wir, ich sage, die Dinge auch verknüpfen müssen. Ich, ich komme da gerade deshalb rein, weil mir fällt wieder dieses Anreizsystem ein. Also es gibt ja ein, das, die erweiterte Herstellerverantwortung und da sollen Hersteller und teilweise auch Handel dafür Sorge tragen, was mit ihrem Produkt am Ende auf Life passiert so Und das kann man natürlich äh, finanziell lösen, wie das vielleicht Frankreich und Belgien gemacht haben. Da muss man beim Kauf Betrag X in Frankreich, zahlt der Kunde dafür. Äh, in, in, in den Niederlanden ist es ähm, auch ein Betrag. Äh, in, Belgien. Und, nee, in Belgien ist es auch ein Betrag, den dann der Verbraucher bezahlt. Ähm, die Frage ist, ob das richtig ist. Aber auf jeden Fall muss irgendjemand dann für die Abfallbehandlung und das Recycling bezahlen so Und je nachhaltiger so ein Produkt ist, kreislauffähig ist nachhaltig, aber nachhaltig ist nicht kreislauffähig. Mhm. Ja, ähm, also wenn ich dann einen Anteil an biobasiertem Material drin habe oder an recycelten Material, dann das zirkuläre Design habe und vielleicht noch irgendeinen anderen Vorteil, dann ist die Überlegung, dass ich dann der Betrag, den ich für das in den Markt bringen des Produktes bezahle, schrittweise reduziert. Mhm. Das ist ein Anreiz und das Finden, halten wir äh, für deutlich besser, als, ähm, als wenn man dann sagt, also hier muss so eine Strafabgabe gezahlt werden und die wird unter, jeden, unter jeder Bedingung ähm, gezahlt. Also man muss auch eine Chance haben, sich verbessern zu können und daraus auch einen Vorteil zu ziehen. Da bin ich jetzt drauf gekommen, äh, weil ja auch die, hattest du erwähnt, äh, Recyclingmaterial zu nutzen oder biobasiertes ja. Material.
1: Ich finde den Ansatz richtig gut, weil bisher machen wir es ja eher andersrum. Also gerade diese Klimathemen, ähm, wo wir die Umwelt angucken, es wird ja eher so rumgedacht, wir machen es unbequem. Es muss irgendwie ein bisschen wehtun, damit sich was ändert. Also wir schaffen nicht unbedingt Anreize, sondern wir schaffen Frustrationspunkte. Und ähm, ob das dauerhaft gesellschaftlich wirklich gut ist, ist sehr, sehr fraglich, meiner Meinung nach. Es funktioniert leider. weil Also da bin ich immer so ein bisschen, ich lebe ja hier in Wiesbaden und man merkt das zum Beispiel an dem Thema Mobilität total. Ich glaube, es kostet schon den einen oder anderen viele Nerven. Und
0: ja, schön, dass du das so sagst. Also wir sehen das auch so, ja.
1: Genau. Du hast uns jetzt sehr, sehr viele Tipps mitgegeben und sehr viel darüber erzählt, wie auch gerade ähm, Unternehmer, wo sie ansetzen können. Wenn du jetzt ganz am Anfang stehst als Unternehmer, was ist dein ultimativer Tipp? Was würdest du den Leuten gerne mit auf den Weg geben? So als kleine Abschlussfrage.
0: Ich würde, also wenn ich in einem Verband bin, würde ich tatsächlich darauf bestehen, dass dieser Verband mir eine Orientierung gibt und mir eine Vorstellung davon gibt, was die nächsten Schritte sind. Mhm. Wenn ich den nicht habe, dann würde ich zu jemandem gehen, der sich damit auskennt und den fragen. Weil sich diese Themen im Tagesgeschäft anzueignen, das ist unmöglich. Also auch wir sind da das ein oder andere Mal an unsere Grenzen gekommen und leben da auch von einem Netzwerk, was ein Einzelner niemals haben kann. Also wir haben, tauschen uns mit unseren europäischen Nachbarn aus. Wir waren äh, diese Woche noch äh, in, in, in den Niederlanden und haben uns dort mit Retour Matras getroffen, haben uns eine Anlage angeschaut. Äh, wir haben Kontakt zu den Behörden. Ähm, das kriegt man nicht hin, aber man braucht dieses Wissen. Und deshalb ist mein Tipp, Informiert euch äh, an der Stelle, die euch verlässlich Auskunft geben kann. Und der zweite Tipp ist dann, was ich schon gesagt habe, klein anfangen. Immer ein Stück nach vorne schauen und das Ganze Stück für Stück essen. Äh, nicht essen, essen ist der Elefant. Wie isst man ein Elefant Stück für Stück?
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Martin. Super viele Informationen und super hilfreiche Informationen. Sehr gerne, Charlotte.